0: Здравейте, вие слушате с човека с Георги Ненов. Днес е епизод 99 имам удоволствие да ви представя Боби Кирилов, Туиста Джио Жицо. Здрасти, Боби, благодаря, че прие моята покана. Моля те, представи се за хората, които не знаят кой сте ти, Владо, какво занимавате, какво е Туиста Джио какво е общото еобразието Куиста Джио Здрасти,
1: Жоре, благодаря за поканата. Аз съм Борислав Кирилов или Боби. А, заедно с моя брат от а, няколко години насам развиваме а, школа, академия, бих казал, по бразилско джиу в а, София. А, нарекли сме атуисти джиу-джицу. И всъщност а, а, аз се занимавам точно с това. Инструктор съм, учител съм по бразилско джи Както на деца, така и на възрастни. Нашата академия беше стартирана общо взето на Леко на шега, м-м, винаги сме смятали с влади, че тъй като и двамата сме финансисти по образование трябва да, трябва да намерим а, период в живота си, в който печелим достатъчно добре от работите, които, които а, имаме и съответно можем да инвестираме в това някой да преподава а, в мястото, където живеем, ако това е България. А, така се случи обаче, че а, се наложи ние да го правим. И на сега на етап а, успяхме да, да създадем а, клуб, който така и скром, нескромно да звучи е в момента един от най-големите в, а, а, на Балканите в България и въобще в Източна Европа. А, така че това сме ние, <съпълзвава> и се това е занимава колко дъщерите. Ами, а, Различно, разбира се има много голямо текучество в тренировките по бразилско джу защото спорта не е за всеки и съответно доста трудно. А, Куба е, има около 150 трениращи възрастни, които на ротационен принцип успяват да, да вместят джу в живота си и може би около 100 деца,
0: mm-hmm.
1: а, които сме успяли под една или друга форма да привлечем и съответно да, да направим альтернатива на сегашните бойни спортове, а, които са свързани а, по някакъв начин с кимоно, а,
0: на, на сцената в София и въобще България. Едно от нещата, които разбрах, подготвяки се за епизода, беше, че Вие май сте единствените, които работят с деца, свързани с
1: Ами, Не, не, не сме единствените. А, доста Но, хора... Имате фокус
0: върху децата, така се изразим. Доста
1: хора... Ми... Децата са неизменна част от, според мен, от всеки спорт. И а, проблема е, че за да може да има масов спорт, той трябва да бъде в различни възрастови групи развиван. А, със сигурност не сме единствените. А, има много, много хора, и, 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 които работят с деца, а, не само в София, и в други градове в България. Така че няма как, да, няма как да сме единствени, а и честно казвам, ние не желаем да бъдем единствените, защото това означава, че а, или спорта е недостатъчно добър за деца, т.е. ако само един, или един клуб може да преподава и да, да води деца, означава, че има някакъв проблем и а, също така няма да има конкуренция, която до голяма степен да помага на всеки един от нас да се развива. В останалата част от ежедневието си, нали,
0: когато yeah. тренира за кев. Как се стигна до това да започнете да се занимавате се с жужи? Ами,
1: моя брат учеше а, в Германия дълги години, а, нали, не повече от колкото е било необходимо, завърши си на време. И съответно, в един момент започна да се занимава с бойни изкуства. В залата на едно от най-титулоните имена в немския и в европейски ММА преди години, а и дори сега е известен, Денис Сивър. Неговата зала беше изцяло за ММА и там правех обикновено тренировки по ММА, бокс, кикбокс. Но като част от кариерата на Денис, са започнали да тренира доста граплинг. А, Влади се е запалил, след което ние поддържахме постоянно контакти в Skype, по Facebook. Sky, с него и той ми разказваше. Ходих днеска на Граплинг, беше много яко, много интересно. Тук ходят да тренират в Франкфурт с кимона, ние тренираме без кимона. И всъщност, така, започна да ми разказва, звучеше много интересно, караше на да търся места, които всъщност се занимават с такова нещо. Но в тези години, 2005- 2006 имаше ентусиасти, които бяха чували за тези неща, но нямаше хора, които реално да практикуват организирано под някаква форма и при едно от неговите идвания в София за някаква вакансия попаднахме в залата на един от хората, които смятам, че са много спомогнали да сме това, което сме ние с него и да стигнем до тук, където сме стигнали, Сенсей Еди Германов, който е като известните имена по а в България и човек, който също се занимава с бойни изкуства дълги години, който всъщност не че не е научил толкова на граплинг, бразилско джуджицу или, или борба, колкото беше сформирал групи, които от неделя се занимаваха с, с тези спортове, или както той се изразяваше, се боричкаха. И съвсем на шега аз попаднах в тези групи, Започнах да тренирам, Владиси живееше по това време в Германия, след което се премести в Белгия и винаги сме си разказвали, нали, това научих, та техника е много яка, а, просто за съжаление тези години а, нали, между 2005 и 2008-2009 нямаше такъв, такава популярност на спорта, съответно количеството информация, която имаше тогава беше съвсем различна спрямо сега. В момента има стотици. DVD-та, инструкция и други такива източници, от които мога да се а, учи. И не, а, не на последно място е след 2009 година масово започнаха развиването на онлайн училища, което е супер модерно. Тренировките се заснемат в процеса на, на преподаване и съответно ти се носи в залата, просто, просто си над хиляди километри и учиш същото, което учат тези хора. Въпрос на, на, на дисциплина е дали ще го повториш след това. И а, реално ние си обяснявахме техника по, по Skype и по, а, по телефона. А, нали, опитвахме се по някакъв начин да държим а, интереса взаимно, а, докато не даде момент, в който групите, които аз посещавах тук, се наложи да бъдат прекратени. Ние тогава спортувахме, занимавахме се само сълъти неделя, 2 часа. Тези групи бяха трайно достатъчни, нали, 52 уикенда в годината, Uh, като сложиш няколко празника, като сложиш няколко недоспивания или партита yeah. и ти всъщност изпускаш много голяма част от тези тренировки. Та първите две-три години от моето трениране беше по-скоро дали ще издържа психически на, на това, че няма с кой да тренираш и просто да поддържаш някакси огъня в себе си. Yeah и се наложи някои да поеме тези групи, защото хората, които ги водеха, нямаха възможност. Еди Германов прекрати организираните от него групи и индиректно ни изгони, което може би беше едно от най-полезните за нас неща в този момент. Сформирахме едни неформални групи в едно, една допълнителна зала от прохожащия тогава в бранша Лаза Радков и Лифт А Сте заедно с тях? А, да, бяхме в, на, на долния етаж в, в, в един хотел в а, на Плиска, да. И, и там сформирахме тренировки, които бяха тренировки по граплинг за начинаещи при Боби Мисля, някаква такава формация, която беше много не, неангажираща, но беше просто от ентузиасти. И с времето групите се пълниха, мястото отесняваше. то не беше без това много подходящо за това, което правихме тогава, а и сега. И ние започнахме с Влади да коментираме, че всъщност единствения начин да спортуваме и да се занимаваме с това, което правим е, ако намерим място, което ние под някаква форма успяваме да ръководим, да управляваме и да сформираме групи, с които да може да тренираме намерихме следващата си зала, започнахме да, да развиваме малко по-вече наброй тренировки, да събираме различни хора, съответно по някакъв начин да се опитаме да ги мотивираме да тренират. И така постепенно всъщност осъзнахме, че неформално се получи един клуб, който има нужда от име, от лице и от мисия, с която да продължи да се развива, защото иначе шанса да спортуваме самите ние и въобще да учим този, това бойно изкуство е а, по-скоро граничащ с нулата. И така всъщност а, нали, решихме, че в свободното си време и като хоби ще развиваме а, клуб по бразилско джиу за да можем самите ние да тренираме. Mm-hmm. Докато не гледа един момент, в който клуба толкова много се разви и толкова много хора започнаха да идват под различни по различен начин идваха, по различен начин разбираха за нас, че ни се наложи да, да вземем решение или спираме да се занимаваме с това, защото отнема вече не малко време, или минаваме на следващото ниво и решаваме да развиваме академия, в което имаме наша зала. Тя се развил по определен метод и начин и съответно го създаваме като някакво, някакъв клуб.
0: Тук казвам нещо много интересно. Дойде един момент. Колко време е минало от началото до този момент? Ами
1: ще излъжа, може би, всеки, всеки м- м- път, когато дойде този момент, защото той не е един, той идва в различни етапи от развитието на определен човек и определена институция. Въпросът е дали ще го разпознаеш. Да, но м- хората така може би, колко
0: време трябва да мине, за да...
1: Понякога е по отколкото очакваш. Даже много често е по отколкото ти си иска да бъде. Mm-hmm. Искаш, а, искаш днес да си направил групи по джиу и утре да се пълни с много добри хора. Mm-hmm. Само, че живота не е така устроен. Ние, ние трябва да инвестираме в тези неща достатъчно дълго време, за да можем да, да черпиме след това като някакъв а, резултат нали, от а, усилията ни. А, може би Моментите бяха няколко, първоначално групите и тренировките ги стартирах сам, защото Влади го нямаше, той беше в Белгия, работеше в Европейския парламент тогава, и а, с негова помощ а, с а, някакси с сравнително бързата адаптивност, която а, За щастие притежавам. А, успях така да сформирам за себе си концепция, какво точно искаме да правим. И заедно започнахме да го нали, комуникираме, а, но дойде момент, в който Вадим му се наложи да се прибере, имаше да си прави важна операция и съответно реши, че България е по-доброто място да го направи. А, което беше един момент. Тоест, тогава беше момента, в който вече не съм сам, двама сме, хубаво да продължим а, на друго място с нови хора и така нататък, нали, да, да разширим по някакъв начин дейността. След което дойде друг момент, в който виждаме, че има нужда. Има нужда от някаква система, има нужда от, от някакво лице. И а, човек, колкото да си самодостатъчен сам, много трудно може да се развива сам. А, така че, а, нали, ние се присъединихме към, към а, учител, който ни помагаше а, в това ние да, да станем по-добри а, и като инструктори, и, и съответно, като да имаме някакво лице и гръб, по-скоро, а, като клуб. Uh, и всъщност така, така попаднахме в, uh, нали, в интереса на хората, като място, което има някаква uh, критобилност и съответно би могла да, uh, би могла да те научи. Uh, и в момента, в който групите се напълниха и станаха по-класовете, бяха няколко, два-три, мисля, че бяха седмично, три. Седмично стана ясно, че три пъти седмично по принцип е малко. За да можеш да имаш повече хора, които да тренират, трябва да бъдат много повече групите в различни часове и така нататък. И ние осъзнахме, че ни отеснява това място и че момента на развитие идва. И тъй като винаги сме планирали нещата много правилно, смятам, предвидихме, че това място ще отесне много скоро. И, съответно, взехме решението да рискуваме повече и да а, се опитаме да увеличим куба до нечувани за, за а, България в този момент размери а, с, с голяма площ за трениране, със собствена база и така нататък. така че още взето нали, тези моменти са няколко, а, включително и след това сме имали някои моменти на развитие и мисля, че още сме далече от, mm. от, от потенциала, който всъщност гоним mm.
0: и искаме да, искаме да направим. Кога започнахте първите опити? Кога стартира групата на Боби в Hotel Plist. Това са 10 години. Mm. Ами защото беше... Защото ли в основана преди 10 години?
1: Ами всъщност а, а, по-късно е, защото а, ние първоначално имахме тази зала, която казах, Ползвахме. А, мисля, че беше в а, а, средата на юли месец 2009 година. 2009 година. А, защото а, това, бяха, това беше периода, в който ние си се наложи да излезнем от, от а, дискрим и съответно да се преместим. И а, със сигурност беше лято. Мисля, че някъде по форумите може да пише точнота. Въпросът... Да, просто се
0: че Защо ти задам този въпрос? Защото е хубаво хората да осъзнаят, че за да се случи нещо толкова хубаво, каквото се е случило на вас, трябва да мине поне един период от няколко години целенасочени и е постоянни усилия, за да се стигне до това, което ти ми сподели, че имате страхотна зала с еднота ми 150 квадрата за деца и 210 210 ли беше? 210 е 20, за възрастни, е възрастни. Момента, да. А което значи, че задъчката е доста просторна в момента, в което сте стигнали от това място, от което сте тръгнали? Ами от това място, което сме тръгнали, то беше общо
1: 36 квадрата, <рък> uh, даже последния квадрат беше потъгъл, защото не можеше да се побере, беше с чупка това впечатление. Uh, и Да, смятам, че за всяко нещо трябва да има натрупване, mm. трябва да има време, което се, се човек се труди, мисли, мечтае, работи върху него, за да може да има някакъв резултат. Mm. А, и, съответно, ние сме били достатъчно търпеливи, постоянни, дисциплинирани това нещо да се случи. Защото, смятам, че много хора се отказват доста рано. Ние също сме имали нашите периоди на съмнения, имаме ги през всичките периоди сме ги имали и според мен това е нещо нормално просто,
0: просто трябва дисциплина а как се борите с тези съмнения?
1: Ми смятам, че точно дисциплината е това което откроява откроява наистина поможещите, успяващите и, и как кажа тези хора а, наистина ги, ги откорява дисциплината, защото а, ние всички се мотивираме в, от различни неща. Теп може да мотивира едно нещо, което може въобще и тотално да демотивира мен и обратното. А, много често разчитаме на мотивационни клипчета, например. Пускаме си, гледам го, той тренира много жесточено и аз и да тренирам. И това трябва точно 15 минути, в които се очаква всъщност, че ти трябва да изчакаш, примерно, рейса 25. И е студено, и е мрачно, и е трудно, дани, или вечерно време трябва да закъснеш за, за а, тренировка с 5 минути. решаваш че тия 5 минути са супер, супер а, основополагащи и няма да ходиш още на тренировка. Тоест, мотивацията е много различно нещо. И в момента, в които си мотивирам, всичко е идеално, в момента, в които си демотивирам, дори мотивиращите а, процеси не работят. Mm-hmm. Требащите ли ще бъдат хора, ли ще бъдат. Mm-hmm. Тогава е всъщност единствено, с което работи е дисциплината. Защото много от групите, които ние сме стартирали, ние имаме около 33 или 5 тренировки седмично в момента, а, са били доста дълго време празни. А, като най- Сериозният пример, който аз редовно давам, когато някой каже, е, но то вече има много хора: а, нали, тук супер, всичко е много идеално. А, обедните ни тренировки, ние бяхме първите, които стартираха обедни тренировки не съм сигурен в момента дали има някой, който преподава обедно и да има, ще бъде супер според мен, но ние наистина сме а, първите, които стартираха тези а, тренировки, както и сутришните рано, сутришни 7:30 половина ни беше ние сега часа, беше от 7, беше още по-рано. Тези тренировки, всяка една от тях е из... изтърпяна да бъде пълна. Аз съм ходил около 2 години и половина, близо 3, на обедни тренировки, 3 пъти седмично и 95% от тези тренировки бяха с 0 хора, рядко от 2-ма, повечето 1, някой път трима се си излъжат, нали? в тази конкретна а, ситуация излъжат. Докато днешната тренировка, която водих, беше с а, а, 22 човека. Нали, а, само да, 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 да вметна това, че 20 човека в боен спорт, който е в определен час, защото ти не можеш да тренираш сам, когато ти си решиш. Тоест ти можеш, но никога няма станеш добър. Или поне аз така вярвам, има хора, които се заблуждават, че тренират сами или като са сами ще са по-добри. Аз не вярвам в това нещо вече. Uh, всъщност осъзнаваш, че тези хора, за да дойдат на това място, ти наистина трябва да си системно там, да си готов да преподаваш и на 5 и на 25 човека и това е време. Това е време, трябва да си живее, трябва да си изстрада.
0: И знаят, че ще получат стойност като дори.
1: Да, знаят, че ще получат това, за което се очаква, че ти си казва, че ще получат. Тоест, че ще бъдеш на място на тренировката, ще поведеш, ще тренираш сериозно, няма да си гледаш телефона, няма да си чатиш с някой, а, който точно в този момент се сети за теб. Така че ам, всеки един от тези периоди а, а, сме го преживяли и го преживяваме с дисциплина. Знаеш, че трябва си там, ако не си там, това, което искаш и това, за което мечтаеш, няма да бъде факт. Така че това, според мен, е ключовото, а, което откроява а, мотивираните от
0: успелите. Накар, ами, че може да бъдат едни и същи хора. А какви са, според те, по менята, които от един добър тренер, един добър инструктор трябва да има? По принцип е за бразилското държицо Ами, колкото по-конкретно, толкова по-добре, да кажем за бразилското държицо.
1: Според мен, Първото и най-основно нещо, което трябва да има всеки един инструктор и въобще всеки един учител, защото до голяма степен това, което правим е тясно свързано с това да преподаваш на хора, което малко или много те прави учител. Било то философия, било то техника, нали? дори да дадеш друг съвет, пак и някакъв тип менторство, учителство. Смятам, че трябва да бъде наличието на знания. Тоест, не можеш да бъдеш учител или инструктор без да знаеш. Това е много, много основен проблем, който смятам, че хората не, не осъзнават на моменти и се опитват нали, да, да прескочат. Ако си неграмотен в това, което искаш да, да, да правиш, било то преподаване или да работиш, каквото е да било някаква специфична работа и си неграмотен в сферата в която си, имаш два избора. Единия е да седнеш и да се обучиш, съответно да станеш квалифицирама в тази сфера. Втория е да си казваш, аз знам достатъчно колкото ми е нужно за да работя това, което работя в момента. Тоест първото умение или по-скоро нещо, което според мен е необходимо, е да има знания и да има а, да има познания по, по, по съответната материя. А, следващото нещо е наистина да може човек да работи с хора а, и съответно да, да бъде с а, така силно а, силно развито чувство на емпатия, за да може да разпознава а, какво всъщност е необходимо за определените хора, независимо, че ние сме зала за бойни изкуства, има периоди, в които и най-коравите хора и най-големите атлети, и така нататък може да не бъде техният ден в определено нещо. Но ако ти си решил, че той, понеже по принцип е такъв, голям атлет, много успешен, много експозивен, много силен, може да може по погрешка да го накаже да направи нещо и съответно да се контузи или да го демотивираш за да тренира за да напред. Следващото нещо, което смятам, че трябва да има, е ако го няма, разбира се, то то съдължително трябва да се намери по някаква форма е умения за управление на било то а, а, някакъв тип менеджмент скилс или а, било то някакви а, познания в, 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 въобще в управлението на, а, на някаква организация, защото Тренировката е един час или час и половина и извън нея имаш много процеси, които са необходими да бъдат управлявани, за да може едно място, и един клуб, и една зала да се развива добре. А, не само в България, в много места по света има стотици примери за това как хора с супер добри знания, като а, преподаватели а, или а, съответно, супер социални а, хора, но без никакви управленски качества повалят огромни изалия и кубове, просто защото двете неща са, много често не върват заедно, което го разбирам и съм абсолютно окей да, бъде, да не бъде заедно, но тогава означава, че ти ще намериш някой, който ще го прави вместо теб. А, така че, дали ще си плащаш, или ще го направи за теб, защото сте приятели, няма значение, но самия факт, че си склонен да кажеш аз това не го умея и не го знам, е много ключово за това да бъдеш успешен като, нали, като инструктор, като човек, който управлява клуб. Тоест да познаваш себе си? Ами, познаването на себе си е задължително във всяко нещо от живота, според мен. За джуджицото несъмнено, съмнено, но смятам, че тези три неща са много ключови, ако човек иска да, да има добри резултати. Под добри резултати визирам да не бъде посредствено. Защото според мен най-голямата най-гол... най-голямото наказание за някое е, ако в един ден осъзнае, че това, което прави, правил или иска да направи е посредствено и е готов да го признае пред себе си, т.е. върнем се на това, нали, да познаеш себе си, да, да, да намериш себе си малко, малко или много, защото като разбереш, че правиш нещо посредствено, според мен е много демотивиращо за всичко, което би могъл да направиш за напред. И посредствеността е нещо, което ние се опитваме да най-вече децата. Тоест, това желание е да бъдеш винаги най-добрия, макар, че не заслужаваш момента, си най-добрия, да да си първи, пък всъщност ти още да не знаеш защо искаш да си първи, да искаш да дигнеш ръка да кажеш нещо по темата, която го не разбираш, е същото като да водиш тренировки и да не разбираш материята. Ако мене ме викнат да водя уроци по пеене, аз не мога да водя уроци по пеене. и това би било пълен провал за мен като човек, и провазва този, който трябва да се во ученик. Но повечето а, подрастващи и особено децата а, отлипсат, дали отлипсат, например, дали от а, така развилата се институционалност в България, т.е. слабо учителстване, слабо, слабо присъствие на учители, на хора, които да ни водат и да ни, да ни показват пътя, а, ги е накарало да искат много бързо да получат резултати, които са много високи, без да знаят дали всъщност са много високи, и ако не стане, да рестартираме копчето, като натиснем там долу бутона и всичко започне от начало и всъщност дали си успява или не успява, няма значение, защото mm-hmm. нивото почва от начало. И тази посредственост, според мен, е лечима, а, но тя е тясно свързана точно с а, дисциплината
0: mm-hmm. и с желанието за определени резултати, които знаеш какви са. Тоест, ако те разбирам правилно, вие не само обучавате децата как а, да използват бразилското жожице. Да им се опита да им дадете и възпитание, да им помогнете да, да разберат света:
1: Ами, вярвам, че всяко бойно изкуство има такъв елемент в себе си. Бразилското Бразилско джинство не е да някаква философия, бразилското дживо не е по-различно. А, и да, това е много важно в. Според мен, в, в нашата зала и академия хората, които искат а, а, децата им просто да спортуват, защото обикновено изискването или нуждата на е Абе, ако може малко да го дисциплинирате, защото е недисциплиниран или тя е недисциплинирана, което те нещата, те са свързани. Не, не може да искаш дисциплина от някой без той да я вижда и без да му обясниш какво ще му донесе тази дисциплина, а, което много често се случва, за съжаление. И, съответно, а, ние се опитваме да учим децата на такива неща, защото бразилското дружицо е супер подходящ спорт за деца. Мога да се тренира от много ранна детска възраст. Отваряме една скоба, неслучайно ние стартирахме и мисля, че пак бяхме едни от първите, групи за деца от 3 до 4 годишна възраст. Това, е... Това са толкова малки деца, които им се дава добър пример в началото на тяхното развитие. Uh, който те не могат да видят никъде и няма, почти няма спорт, който да иска да земат такива деца. В момента децата, които са от 3 4 годишна възраст при нас са около 20 на, на, на брой и поведението им се променя със всеки изминал ден. Те виждат външния фактор, който помага на семейството и на институцията било то, детска градина, ясно училище, uh, нали, университет, да развива една ценностна система, с която може по някакъв начин да бъде по-добър човек. И това е част от философията, или би трябвало да е част от философията на всеки бон спорт, всеки спорт, който има философия. Hmm. Не, защото не всички спорт има философия. И а, смятам, че бразилското джоджицо наистина много ясно помага на децата да разберат границата между игра, реалност, а, къде се намесва на, 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 на външния фактор учителя, инструктура, нали, защото децата в началната си фаза слушат мама, тате, след което трябва да имат външен учител, трябва да имат дали ще е госпожата в детската градина, както им, както им се викаше, а, дали ще бъде учителя в училище, дали ще бъде преподавателя в университета. Трябва да има външен пример, дали ще бъде най-добрият приятел на семейството, който е извън семейството. Mm-hmm. Те имат нужда от такъв а, и от такива хора. И а, ние сме станали голям фактор за голяма част от децата в нашата зала, защото родителите а, редовно а, използват възможността тето да бъде в залата като причина, наказателна причина за несъответствието с това, което трябва да се свърши. Пример. Не си отишъл на време на, на училище. Не си си написва домашните, не си изпълни определен тип изисквания, които си имали към теб. Окей, okay, ще свършиш това и това, чак тогава ще ходиш на дъжицо. Ама не, аз искам да ходя на дъжицо. Няма да ходиш на дъжицо днес. Дъжицото го изпускаш, за да си напишеш нещата. Mm. И те знаят, че всъщност ако дойдат в залата и аз разбера или някой от инструкторите за тези процеси, ние имаме сериозни разговори с децата, защото всъщност ти не можеш да бъдеш безговорен към останалите неща от живота ти, и искаш да тренираш боен спорт, само защото те кефи. И много неща могат
0: да бъдат по този начин. Развам се, че го правите по вашия начин и че се опитвате да помогнете на децата да, да създадат качества, които ще ги направят ценностни хора. Поне това, което чувам. Поздравления за това. А ти самия си родител. Как ти се отразява двойната роля? Ами, м- супер.
1: Това е нещо абсолютно велико, според мен. А, искрено го пожелавам на всеки, който е готов за него и който не е готов а, би било хубаво да се подготви, защото той като всяко нещо. Не го знаеш, може да се научиш. А, по различен начин гледам на, неща, на много неща, със сигурност, но не защото съм станал родител, защото работя с деца от много години, което мисля, че ми е помогнал до голям степен да порасна и да, да разбера какво аз искам за себе си, за, за детето ми и съответно а, за нали, околната среда, т.е. която то ще се развива. Mm-hmm. А, и смятам, че а, принципите, които следвам за себе си в живота си и с които, по някаква причина, вече живея, а, било то изградени заради джуджицото или било то изградени заради външните учители, за които нали, коментирах, ще се опитам да му ги предам, без това да бъде а, задължително, Тоест тези уроци и начина, по който човек може да мисли, не е задължително да го прави професионалист в определена сфера. Не е нужно детето ми да бъде професионалист по бразилско дължицу и да стане инструктор на 15, което е абсолютно невъзможно, но по принцип има хора, които имат такива блани обиди амбиции, а, има спортове, които деца на 15 години вече имат черни колани и съответно трябва да се водят учители. И аз затова казвам, че това според мен е пагубно а, и за спорта, и за, а, и за не, съответното бойно изкуство, но със сигурност ще се опитам да предам нещата, които вярвам, че са полезни и важни, а, докато тето ми е малко и докато смятам, че това има
0: полза за него. Хареса ми как... А определи своята позиция спрямо и това как детето израства, защото аз наскоро прочетох автобиографията на Андрея Агаси, която има преведена на български каза се открито, от издателство Локус които всъщност дава 20% от за всички книги на, фун... на тяхното издателство, за всички слушателни на свърх човека с Супер Хюман. което е много яко, защото книгите, които те са превели, една от тях беше изкуството на победата на и мемуарите му, не знам дали си е чел. И тази Нагаси там в книгата Нагаси се обясня колко много мрази тениса, точно защото баща му го е кара да играе тенис. И баща му е купил къща в Невада, в която може за да, задния двор да построи тенис корт, за да може той да се упражнява. И беше просто наистина много силна докосваща история за, за това как бойните амбиции на един родител могат да...
1: Ами да, ама, Да се ама, да ама той е велик тенисист, нали? Да, велик тенисист.
0: И ами, силно баща му е помогнал. Сигурно му е помогнал, но може би можеше да стане велики в нещо друго, ако имаш удоволствие от това, което правиш. Сигурно. Доколкото разбрах. силно вярвам в това, да. В джуджитото, хората, които се упражняват, а те го правят с удоволствие и с усмивка, поне от това, което гледах в репортажа. Да? Ами не всички хора го практикуват с усмивка, освен в началото,
1: а, което е нормално. Всяко нещо, което е ново, а, според мен, би трябвало да, да ни кара да се чувстваме неудобно и, съответно, да имаме някаква фрустрация. А, може би, ако и аз и ти в момента влезнем в една кантора вечето или, или в, а, в, хиру, хиру, в, в, на, в някаква хирургическа а, така, операция, ще се чувстваме леко притеснени, защото няма да да се справим с а, а, нещата. А, Тоест нормално е да има нормално е да има нали, притеснение от, от новото и от, от това, което не знаем но със сигурност, постоянство смятам, че всяко нещо може да бъде научено всяко нещо може да стане лесно и усмивката в последствие е част от играта защото всъщност най-големия плюс на, на това, което аз правя и, и това, което Uh, развиваме в Twisted uh, е, че връщаме хората към едно от основните неща в, в живота им, именно да бъдат деца. Или ако не гледат по този начин на нещата, некои го кажем и връщаме ги към това да играят. Защото ние играем игра. И тази игра има победител, има победен, има по някой път нали, някакъв тип правен, но обикновено аз правя едно, ти правиш две, аз правя три, ти правиш четири. Ако аз бъркам, аз съм победен, предавам се и започвам от начало, което игра. А, и всъщност като пораснем, като стане на определен възраст, която живота ни кара да пораснем по-бързо и съответно да влезнем в някакъв ритъм, мисля, че много хора забравят да играят. А, да играят с кеф, да играят нещо, което им е интересно. И понеже липсва играта, липсва ученето, липсва... Отпускането, липсва разтоварването, така че играта е много важна, както, както си говорихме преди, преди да започнем, mm. за да стане човек свръхчовек. човек, трябва да бъде дете отново. Така че, силно вярвам в това нещо, колкото по-интересно и забавно е това, което правят хората, толкова според мен по-лесно ще им се получават нещата.
0: Готовено е, защото в някои, на някои места общо взето тренировица доста е така агресивни, да, цор, Ми, а,
1: Те двете неща, според мен, не се, не, се изключват. Не, не се изключват. Mm-hmm. А, но основен проблем е, за, за, защо според теб масовия спорт България е изчезнал? Тъй, ние въобще не мога да говоря, че го има в момента. Да. Масовия спорт,
0: защо е изчезнал? Защо нямаме
1: резултати в нито един сериозен спорт, без значение олимпийски
0: или не, според теб? Ми според мен, защото не се обръща никакво внимание на детския спорт, на училищния спорт. Няма го. Да, ама от кого? Ние очакваме да го направи държавата. Еми, Ани? ние плащаме данъци за това. Ами,
1: да, така е. Ама всъщност, масовия спорт. Означава, ако е държавен, окей, супер. Ама не всички държави правят нали, държавна политика за развиване на масов спорт. Не всички. И имат резултати. Нали? Въпросът е, когато стане частен, хората, които го правят, да и са наясно с това как се прави това нещо. А не да го правят, защото в момента е модерно, много известно. Нали, почваме тук някакви тренировчици, правим някакви неща, изкарваме тук ни много бързи пари, защото нещо е модерно. Не? Mm. Тоест, много често хората, които се занимават, искат да развиват масов спорт, не са подготвени за това нещо. Тоест, те не са, те не са инструктори в тяхното, не, в, в това, което, намеренията им. Е. Mm. Те не са искали да го направят, защото са инструктори. Не запечава. Да. Ние не сме искали да го правим нито запечава, нито защото сме инструктори, а за да може самите ние да тренираме. Това, това, беше, го това го правихме за нас, mm-hmm. но и сега в момента бих казал, че го правим за нас. Мисъл, mm-hmm. аз изпитвам силно удоволствие от това да мога да потренирам спорта, който нямаше да мога да тренирам в тия години в залата, която съм участвал в създаването и, и, и която по една или друга форма управлявам и така нататък. Тоест на мен това ми носи друг тип удоволствие, но те не се, не се изключват едно от други mm-hmm. нещата. Поне така мислям. И когато масовия спорт липсва, то не е само защото държава тя няма, а защото клубовете, които се създават и хората, които искат да се занимават с спорт, много често те нямат никаква визия с това как се развива. И тук се връщаме на този поинт, този който посочих, че е необходимо ако искаш да развиваш клуб. Ти не можеш да създаваш клуб просто защото си добър в определен спорт и точка. Ти имаш много процеси, които трябва да следваш. Как се развива този спорт? спорт как се намират нови хора? Как заместваш текучеството? Как се създава масо спорт? При нас най-малкият е на 2 години и 8 месеца. Най-възрастният е над 50. Тоест и всичките възрастови групи имаме хора или присъствие. Ако не сме имали дете, което е започнало на 7, в момента е на 11. Дете, което е на 12, в момента е на 15. И той е бил през годините при нас. Тоест ние пак сме имали от тази Okay? Да. Така че всъщност това е много основен проблем за масовия спорт mm-hmm. според мен и именно заради това а, прекалената игра, нали, защото аз говорих за играта, човек трябва да взема сериозно това, което прави, особено когато е свързано с други хора, мотивирането на други хора и не е необходимо винаги да си, да си твърд, нали, както ти каза, да къщиш, да ги мотивираш и така нататък, може да бъдеш и по друг начин мотивиращ, но когато трябва да си твърд, трябва да си твърд. Така че нещата са комплексни и според мен не се изключват взаимно. Ам, много от великите треньори са наистина голям, а, така, да тежки характери, характери, авторитарни хора, които не искат на ни намеса на други и така нататък. Yeah. Това го разбирам и смятам, че има, има резон в това нещо. Защото само този, който осъзнава какво е необходимо, за да бъде постигнат определен резултат, е склонен да бъде дисциплиниран, когато въобще
0: не иска да прави това, което трябва да прави. Пак се връщаме на... Нина. Ами всъщност много интересно, защото миналата седмица ам, записах се да тренирам плуване и си казах, а бе той Петър Стойчев е тук, аз съм го виждал. Тук питам дали е басейна Спартак. Те ми казаха да, 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 отзад на открития басейна, отирах там. Той ме покани да седна при него, седнах при него. И, и той ми каза следното застанеш добър половец трябва всеки ден да влезеш във водата с Данчо Йовчев си говорихме той вика, каза трябва да сложа талка и чак като сложа талка колкото и да не ми се странира. просто сложил съм го един път и то, то вече нямам връщане назад качвам се и вече започвам Тоест, е един такъв тип по такова ниво спортисти думите им потвърждават това, което ти казваш, че е ежедневно
1: не знам друга, рецепта няма според мен. Ако не си дисциплиниран в това, което искаш да направиш и да постигнеш, никога няма станеш добър. Mm-hmm. И...
0: Да. А Ви имате ли и подготвяте ли хора за състезания, понеже знам, че Цецо, всъщност много интересно, защото Цецо, като ми гостува, Цвета Недев, mm-hmm. и той говореше за едно от най-важните качества на персоналния тренер на фитнес тренера и това беше също, той каза емпатия. Каче той тренира при вас, доколкото аз знам. Mm-hmm, да, и отцето, Даже днес беше на обяд. <laughs> да. подготвяте ли хора за състезания?
1: Ами, ние още от първия момент, в който сме развили желанието, просто по-скоро сме направили куба, а, го стартирахме още преди даже, да го стартираме и двамата с влади участвахме редовно по състезания, колкото е било възможно, разбира се. И от тогава не сме спирали. И всяка година участваме на колкото се може повече състезания. Но всъщност се случва нещо много интересно в нашата статистика. Ние вече имаме няколко стотин медала през последните няколко години. Разбира се, от местни, регионални, европейски и така нататък състезания. Без значение статута им имало и сериозни, имало и не толкова сериозни, имало и малки стезания, големи стезания. Всяко едно от тях има плюс и съответно е важно, било за нас. А, ние не сме спирали и сме смятали, че стезанята са много важни, защото всъщност човек тогава наистина разбира дали това, което е научил, го може, под, когато е под влиянието на стрес. Защото какво е един добър лекар, който е чел всички книги и в момента, в който се наложи да направи нещо, било то а, за да спаси живот или било то заради нещо планирано и всъщност няма уменията да го приложи, м-м, може би не, чак толкова добър лекар. Ние вярваме по същия начин, че състезанията са една от основните причини да успеем да създадем толкова успешна академия, защото сме успявали да мотивираме хората да се Изкарвали сме медали от хора, които въобще не са професионалисти. Това са аматьорски състезания. Голяма част от тях са аматьорски състезания, макар че спорта се развива до така степен, че дори сериозните аматьорски състезания вече граничат с професионални. И тенденцията, която се наблюдава, е, че през всичките години. Снимали период, в който ходим на 3 състезания, след това на 5, след това на 10, след това на 18. Стигали сме до 18 състезания на година, това е супер много, като, не, като отбор, не като един mm-hmm. човек. Един човек да отида на състезание, не е не толкова трудно, защото е свързано само с, с един човек или максимум два. Mm-hmm. Но когато сме организирали, ние сме ходили по 40 човека в Сърбия, праца състезания в Монтана, водили сме около 50 участника. Тази година, която мина, направихме първото състезание от много години насам в София, на което имахме а, а, може би рекордните 90 или 100, близо 100 човека от нашия клуб, които участваха на състезания. И те са матьори, хора, които си имат нормална работа, семейство, просто опитват да тестват уменията си, които имат в, под формата на някакъв стрес, който е създаден заради състезанието. А, и всъщност, Стигнахме до момента, в който, ходейки на много състезания, не означаваше задължително повече медали. Започнахме да променяме статистиката си като клуб и 2017 имаме по-малко части на състезания от 2016, но имаме а, близо 30% повече медали. И то не от най-изявените ни състезатели, които са били сам, mm-hmm. т.е. включили са се нови хора, които от първото си и от второто си състезание вече имат много сериозни резултати. Така че реално погледнато има градация в, в, при нас като състезателност. Ние не спираме да ходим по състезания. Тази година а, бяхме на няколко състезания и вече имаме доста натрупани а, и, и, и златни, и сребърни, и бронзови отличия. И дори само участие. Мисъл, остава на страна медала. Медала е, взимаш го и забравяш за него. Мисъл, взимаш го, печелиш го и на следващия ден трябва да пак си в залата, защото то всъщност... Това те некие вече няма никаква стойност. Mm. Никой не го знае. Да, повечето хора дори не знаят колко световни титли имат топ имената в, в, в света по бразилското джицо. И не ги интересува. Те може би да дори не са чували за тези имена, mm. пък всъщност да са много известни. Така че ние подобряваме с всяка година участията си, създаваме нови хора, които искат да се състезават. Имаме, разбира се, изявени, изявени стезатели, които през годините са си доказвали, са пред абсолютно всякакъв вид формат, като турнир, mm. че са номер едно. И ние сме супер благодарни на всеки един от тези хора, които по една или друга причина е успял да, да представи клуба и да ни помогне да се развиваме. А, независимо, че няма един човек, който да е в залата, за, за да става стезател. Ние нямаме такива хора. Okay. И в даже аз смятам, че повечето, места няма такива. Mm.
0: Добре, ако мога да задам въпрос към трудните, тежките ситуации, пред които сте попадали, с Владо създавайки Туистет, uh, откроява ли се някое в съзнанието и какъв беше урок, който научихте? Ами, имали сме доста...
1: Доста ситуации, в които можем да ги наречем като трудни. Нещата, за които най-много сме, сме не страдали, но сме били, как кажа, до някаква степен нали, не сме се чувствали добре и съответно е минал екипът ни и кубът през някаква трудност са моментите, в които сме имали грешна преценка за за хората. Смятам, че това е най-ценното, което сме сме успяли да извлечем през годините. Имали сме много ситуации, в които сме сме били разочаровани от поведението на хората и и на трениращите и и, на всички, които са били свързани по някаква форма в, в, в участието си в Куба. И смятам, че там, там сме допускали грешки, там сме стигали до ситуации, в които не сме преценявали правилно, смятали сме, че нещо е по определен начин, пък то всъщност въобще не е било по такъв, а, в, нали, в другата, в, другата страна. А, така че това са, според мен, най-сериозните трудности, които сме, които сме срещали. Защото с Владия винаги сме държали на определени принципи и смятаме, че че те са основополагащи за нашата академия и една от причините да бъде толкова успешна са точно тези неща, на които ние наистина много държим, а именно, че хората трябва да бъдат хора и да не забравят, че всъщност всеки един от нас може да се вземе доста на сериозно. Въпросът е до каква степен има смисъл. Така че това според мен са най-тежките най- периоди, научили сме се да преценяваме по добре хората, научили сме се да не, да не се връзваме толкова на, на човешките емоции, които, които настъпват, защото сме минали през много етапи в моменти на злоба, в моменти на завист, в моменти на съмнение дали това, което правим е правилно или не, нали неправилно. А, в, а, в моменти, в които самите ние сме били с някакви тежки ситуации в живота си, било то а, нали, трудно е, имаш някакви премеждия през деня, а, преди да започна се занимавам изцяло с клуба, аз също ходех на работа от 8 до 5 или от 8 до 6. Това и продължава и до ден днешен да го прави и съответно има моменти, в които човек не е мисля, не е винаги на 100% спокоен и способен да върши това, което върши с същия кеф. Така че в тези периоди сме се сблъсквали с много неразбиране и съответно с разбиране, разбира се, които смятам, че ни помогнаха да пораснем като личности. И именно затова смятам, че Кубът не е достигнал все още потенциала си, който има. Uh, и най-доброто за, за, за нас, като инструктори, и за хората, които тренират и съответно стават част от
0: Туисти Джуджицо, uh, те първо предстои. Супер! При какво свободно свободното си е, сме не нямам свободно време? Нямаш свободно време.
1: Не, нямам свободно. Не, не помня кога си имал някакво свободно време. Книги. Разбира се, като казвам нямам свободно време, имам предвид, че. Uh, Голяма част от времето ми и от съзнанието ми е заангажирано с, с клуба и с нещата, които правя. А, гледам да да, бъда в, да поддържам форма постоянно, да се интересувам, да се образовам, съответно това изисква време, което хората могат да го нарекат, че нали, ти си правиш кеф, а на реално погледнато не е само кеф, от, това е тази точка, която некомпетентно Компетентността на хората реално а, ме наводява и честно казвам, не искам да съм в тази ситуация. Mm-hmm. А, така че а, да, гледам да, да се образувам и съответно да, да разширявам а, мирогледа си в сферата на джу-джитсу. А Чета книги, а, гледам да прекарвам време с а, семейството си и съответно вече с а, детето си. А, опитвам се под някаква форма да, да прекарвам време с екипа който имаме, защото това време, което прекарваме, дори само да си говорим, е изключително важно според мен. И и с Влади сме да твърда, че сме супер големи късметли, защото около нас винаги на края на деня са успявали да да се докоснат хора, които са супер стойностни и, и читави. И всъщност ние много можем да научим от тях. Така че това е моето свободно време. Аз работя това, което обичам, поне на този етап. Занимавам се с неща, с които
0: а, ми е кеф. и. Какво работиш преди това?
1: Ами... След като завърших гимназия, а, баща ми така ме убеди, че е много полезно човек да работи докато учи. А, и съответно започнах работа в една водна къща, където пет години близо работех и то докато следвах след което успях да се прехвърля с няколко сериозни интервюта в Американското посолство, където вземах пак някаква тип финансова длъжност, и в последствие успях да взема да част, да част от една така по-сериозна компания фармацевтична, mm-hmm. в която работих не знам, година и половина, може би, може би по-малко, преди да реша, че всъщност си губа времето и това, което всъщност аз съм добър и мога да бъда е работата с хора, клуба, развиването на клуба и честно казано деня в който Реших, че това тренещо трябва да го направя. Може би беше един от най, най-смисните дни в живота ми. А, защото много, много хубави неща ми се случиха след това, които вярвам до голяма степен, че не беше тяха да са невъзможни, ако бях на същото
0: място. Спомена, че, че е теж. А, аз бях в такава ситуация като теб, така че затова исках да те попитам. Все пак да напуснеш Улфхан за техник след 5 години работа, за да правиш нещо, което е векво е това бе? Това подкаст и за какво ми говориш? Да, подкаста Знам колко е нещо интересно. Мисля, колко е о... освобождащо и аз колко много искам да работя с хора, да общувам с хора и да, да създавам стойност за другите и да съм им пролезен. Кажи ми за книгите, какво обичаш че да четеш, какво би препоръчал на хората? О, аз съм много, много
1: хаотичен, в, а, за съжаление. В... добре, поне една книжка, неща... която... Не, не, аз ще споделя моите виждания под хаотичен предвид, че обичам да чета много различни неща. <същи> На моменти даже се усещам, че чета няколко книги наведнъж. <същи> а, и вярвам, че човек трябва да... Задължително трябва да... А, задължително трябва да отделя време да чете нещата, които до голям степен биха определили него като личност mm-hmm. в последствие, ако смяташ, книгата може да му помогла. чел са много различни неща, но една от книгите, които смятам, че много точно и конкретно как кажа, описва това, което си говорихме с теб в началото, че ти правиш подкаст от 98 епизода, т.е. някакво време си вложил. Две години. Две години. А, аз съм вложил вече близо 10 години в това да се занимавам с бразилско джитво, и съответно да, да нанасям. На, на, да, да въвеждам хората в, а, в този спорт и съответно да, да по някакъв начин да слагаме спорта на, на, на карта в България. Mm-hmm. А, и всичкият този процес, и тази работа, постоянство, търпение, дисциплина, страдание, каквото искаш го наречи. това е един процес, който... една от книгите, които много, много ясно и точно го описва е майсторството.
0: Много силно,
1: силно препоръчвам тази книга. А, смятам, че може да даде на всеки много. И по-лошото за тази книга е, че те вкарва едно съмнение, защото тя, тя е много интересна, няма да я разказвам, но смятам, че всеки трябва да я прочете, но съмнението, което хората ще видят в нея е какво всъщност аз трябва да права. Защото тя в нея се говори за хората, които са открили себе си и са вложили 10 000 часа, 10 000 армбара, 10 000 подкаста, 10 000 часове, т.н. Ами, не знам какво е това нещо. Вие трябва да си го намерите сами и трябва да се върнете в детството си, защото според мен тогава ще откриете много ясно какво точно ви е доставило на удоволствие. Ау.
0: Това беше много силен момент. Благодаря ти Боби за това. Аз а, говоря за мастъри на Робърт Грин, мастъри на английски в оригинал, майстоството на български. Говоря за тая да, книга от, може би от една година, откакто я слушах за първи път, докато се тренирах в Германия. И колко силно впечатление ми направи тази книга и казах, тази книга трябва да се подарява на всеки един завършващ училище. Всеки един ученик, който е завършва училище, да му се каже. Не, мисля, че това преди да решиш какво да
1: правиш. Не, 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 не мисля, че. А, ние, с, ние, с, а, ние с... моята жена имаме... А, имаме един такъв лав, и, който, който през годините така и с брат ми сме го коментирали много, че човек преди е служени трябва да изгледа всички обич трейма че всъщност изглеждайки всички вече тренимент, малко ти става по-ясно какво всъщност следва okay. и се шегуваме с ми, че това е абсолютен факт, мисъл тази, този пример, е нов. но според мен хората не са готови за тази книга, докато не, докато не дойде този момент, в който се утането. Mm-hmm. и утането не е след гимназията, след гимназията има супер много неща, които трябва да направиш, така или иначе. Мисля, супер много неща. Трябва да, трябва да се пусна. Дали ще отидеш да пътуваш малко? Дали ще да почеш малко университет, да видиш дали е за теб, дали ще да да,
0: от... да работиш малко. Да, идва идват третия и ти казват, запиши това, запиши това. Ти е такъв, сега не знам какво да направя. На кой. Да, книгата не ти казва, какво да направиш. Тя не ти казва, да, но. И съответно ще обърка повече, според мен.
1: Но съм съгласен.
0: Ако тогава ти си го
1: опитал като, изпитал като да. момент, в който е била полезна за теб, супер. Аз мятам, че за мен беше полезна. Да. Преди няколко години, mm. когато имах съмнение дали напускайки работа, това е нещо, което трябва да правя. И всъщност тогава я нямах, но в последствие осъзнах, че много от нещата са се припокли с моята, моята, моето мислене тогава. Супреки. Така че бих препоръчал тази книга, смятам, че в нея има много неща и а, малко мечтание и малко стъпване здраво на земята, Не. т.е. връщане нали, на ре, реализъм някакъв. Нещо. И
0: а, друга книга ли? Да. А, аз как почна с Робърт Грийнмастери? Аз а, а,
1: смятам, че м- е, е, мой брат научете, той, той винаги е чел много, много, много и много редовно ме засипва с различни книги, които ми казват, това трябва да почетеш, това е много интересно, това е супер. Което на моменти направихме да си говорим. А, би могъл, мисля, имаш какво да научиш от него, Симус. А, та, наскоро си спомням как а, си говорихме с него за, за лидерството и още какво е лидерство. И. една е много малка книжка, която препоръчвам абсолютно на всички. А, тя се казва Помни войната. И е. А, е нещо като а, а, наръчник, писан от а, генерал Борис Дрангов. Един от най-великите български генерали. А, и само ще дам един пример от тази книга, че всъщност хората, които, които са били в неговите, под негово ръководство, са били готови да умрат на секундата. Независимо <къкъм> какви са отствителствата момента в който човек прочете тази книга, ще осъзнае всъщност колко, колко, колко е нужно да имаме такива хора около нас, mm-hmm. колко е нужно да има е, такъв тип лидери и колко всъщност е изкривена ценностната система на много хора. А, защото всички книги, а, които може човек да, съ, да съчетае по някакъв начин за лидършип или за менеджмент или за каквото да било, там са описани в първите 20 страници. Ма mm-hmm. наистина и те са описани не само с пряки примери от войната и от това какво е правил човек, как е карал хората да се чувстват и така нататък, какво е вярвал. ами Те са, те са а, а, описани и от а, а, български поговорки които той е вметвал в определени моменти. Mm-hmm. Уникално. Mm-hmm. Наистина много интересно, но е малко това Но много ще накефи хората, които скефнат на такъв тип неща. Super. Ако някой успее да намери приложимостта, нали? не всяко нещо, което mm-hmm. човек чете, може да му бъде полезно. Има книги, които са абсолютно безмислени за някой хора. Mm-hmm. Така че това е окей. Okay. Аз гледам, гледам на нещата, като винаги има опит, който е супер полезен, научил си нещо и опит, който може да не си научил нищо, но си видял какво не искаш да правиш, да виждаш, да учиш, да бъдеш. Така че понякога има и такъв тип книги, които всъщност ти дават прък сметката аз по книги книга не искам да чета или мен такъв тип неща не ме интересуват. <тък> така че е много добре за приоткриване на себе си и все пак е
0: доста българска, имайки правит какво лице е от този човек. Подкаста по принцип се подкрепя от, както ти казах в началото, от Patreon хора, които са решили да, да се включат и да ме подкрепят финансово, като инвестират в него. Един от тях е Георги Малчев, той има много интересен въпрос, който е споделил. Слушал ли си подкаста на Джок Уилинг? Не разбира се. <laughs> а, Добре, защото Жорката Малч е човек, който ми каза за подкаста на Джоков. Впоследствие аз го слушах, последствие си купих Extreme Ownership. Имам я, чел самия слушал съм. Значи, за а,
1: той има няколко, между другото, той има едно от най-силените мотивационни клипчета в, The, а, в YouTube. Факт. За, за. Extreme Ownership. А, не, не знам дали за Extreme. Мисля, че беше Good. А, окей. Okay. Как, ако ти имаш някаква трудност, good. Ако имаш, а, да, да, good, да, 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 също. Това е велико човек, това е, това е номер едно. Този човек е, между другото е бил на много места, той е супер интересен човек, същност. Аз съм слушал подкаста с Джо Роган и с него. Uh, и самият той, като имате предвид каква му е бегран или тези, от, тези от, хората, от хората, които слушат, нали, знаят какъв е този човек, uh, той смята, че бразилското джицу е едно от топ uh, бойните изкуства за самозащита след, разбира се, uh, стрелбата. Така че uh, още един добър пример нали, всъщност какво носи бразилско джицу и какви хора се занимават с него. Там този човек е склонен при условие, че той може да абсолютно буквално да убие всеки един от тези хора, с които тренира. Ма в буквалния смисъл на думата. Прекалено силен. Ми не само това, но този човек е склонен да влезе в една среда, в която няма да е номер едно, не защото а, не е достатъчно силен, защото не е достатъчно технически грамотен. И е склонен да започне от нулата, показва за пореден път а, всъщност колко. Uh, колко важно е ние да, ние да не спираме да се развиваме и да учим някакви неща. Супер. Така че, uh, да, Джока е много интересен. Uh, препоръчвам на хората да го оследат и искрено се радвам, че има хора, които те подкрепят uh, като, като този слушател, защото всъщност uh, нещата, които, нещата, които се случват и правят, обикновено никога не са от един човек. Тоест, самия ти да правиш най-хубавите подкасти, да каеш най-интересните хора, без значение дали това ще са аз или някой друг. Няма да бъде достатъчно без помощта на външни хора.
0: Mm-hmm. И, аз имам екип от хора, които ми помогнат
1: да и туистите по този начин. Ние винаги сме смятали, че хората са това, което ни отличава а на, на сцената по
0: бразилско джицо и това са хората, които ще ни помогнат за напред да, да развием куба на следващото ниво. Благодаря, че го казваш. Радвам се, че мислиш така. А всъщност аз сега искам да им благодаря на всички хора, които подкрепят проекта. Искам да благодаря на Радо, който ми помага с сейтинга на всички епизоди от самото начало до, до сега. А, на Никола Томов, Георги Малчев, Мирослав Филков, Анелия Пейчева, която е жена, която ми помага с дизайните. Кристиан Михайлов, Симона Дакова, Николай Маринов, Стани Цветанова, Павлина Маринова, Мирослав Моравски, Сашогиновски, Елис Пасова, Иван Белчев. Евелина Костадинова, Деница Димитрова и Йордан Димитров. Хора, много ви благодаря за всичко, което правите и разбира се моята прекрасна приятелка Неда, която все повече и все по-активно ми помага в подкаста, за което съм и супер благодарен. Пожелавам ти след 99 епизода да трябва да прекараш един епизод
1: в това, че теши имената на им. Ей, това ще е супер, така че да имаш този успех, смятам, че би, би ти дало нали, светлината в... Ако имаш съмнение, как че според мен човек не
0: трябва. Не, да нямам съмнение. съмнение. Аз, имам, аз започнах подкаста, просто си дете, аз трябва да започна този подкаст и започнах. Аз а, зап... напуснах работа, като, като, като си казах, окей, и на Фезинаф, нали, стига толкова, искам да правя това. И да, отнема малко време, защото чисто технологично, имаш някакво по- юридическо време, което трябва да мине, докато напуснеш. Но имам смелост и коража да на направя нещата, които искам. И после да кажа, ми да, това не сработи, защото... И да си научи урока от него. И... Много неща някои работят, да мен постоянно ни се случва, ние
1: също имаме такива моменти, но мисля, че всяко нещо е част от пътя на човек и...
0: и трябва да се следва колкото се може по-търпеливо. По... Съгласен съм. Добре, ако ам... обичам да задавам на край един въпрос, това, което бих искал да те питам сега, ако можеш да се върнеш назад към себе си към 18 годишния Богай? каква е информация би си дал, какво би си казал? Mm, човек, това е много труден въпрос наистина.
1: Бих си казал а, от днешна гледна точка да, да бъда благодарен на това, което съм имал а, и на хората, които са били около мен, защото много е, трудно, много е трудно човек на 18 според мен да намери себе си. И съответно всички се лутат нормално, но ако човек е наясно, че около него има достатъчно други хора, които ще му помогнат, това да порасне, да, да развие дали е да развие свои умения, дали е да развие мироглед, без значение какво точно ще му помогнат. Дали ще е да едитват подкаста ти. Няма значение. Ако ти си благодарен на това, че имаш тези хора, много по-вероятно е да примаш много други хора, които нали, да, да ти помогнат и съответно да, 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 да станеш това, което всъщност наистина е преопределено за теб. Така че това е едно от нещата, които, които смятам, че са много важни. Да не забравяме, че не сме сами, дори когато си мислим, че сме, не, не сме. Uh, да съм благодарен, че имам, нали, uh, мое брат винаги се е грижил за мен до голяма степен, помагал ми с много неща. и uh, съм... Никога не съм го забравил, но бих си го напомнил, нали, ако сега гледам моето 18 годишнина, uh, със сигурност бих uh, си губил по-малко времето, т.е. Бих, бих си препоръчал да си губя по-малко времето. Защото времето е доста кът на моменти и ще става все по-кът. А, съответно, а, може би, а, бих препоръчал всеки 18 годишен човек, независимо дали слуша, ще го слуша или някой път ще го чуе, аз и в залата, редовно го казваме, че човек трябва да, да изкува и винаги да бъде... А, а, но 18 нямаш, не трябва да имаш очаквания към себе си. Има много хора, които се тормозят, че на 30 не са свършили, не са направили новия Фейсбук. Или, че не са направили толкова велики неща, че цял живот някой да ги знае. Дори в майсторството има примери за хора, които стават велики много по-късно, отколкото реално те се очаквали, искали, света ги е разбирал и така Така че човек не може да бъде добър на 18 години в нищо. Мисъл абсолютно в нищо. И според мен точно това е: да нямаш очаквания към себе си, би ти помогнало да дадеш по-голяма свобода към, към нещата, които правиш. Ние в бразилското го имаме това нещо. Ако много се натоварваш с очакванията, какво очакват другите, за това, че носиш определен колан. Ти реално погледното спираш да, да учиш, защото. Uh, толкова се опитваш да пазиш резултата, че всъщност ти по никакъв начин не рискуваш yes, и yes. не се развиваш, няма, няма как да нали, тази зона на комфорт, която всички говорят за нея, макар че аз съм сигурен, че много хора въобще не разбират какво точно означава това. Mm-hmm. Uh, ти не можеш да влезеш в този, в тази зона или да излезеш от тази зона. Uh, ако не си в някаква фаза на провал или някаква фаза на неумение, ти няма, просто няма как да стане. Mm-hmm. И а, това е нещо, с което според мен в днешно време не се случва в, в училище. Да mm-hmm. не, не те учат тези неща да
0: ги приемаш добре, да ги разпознаваш. Е, е, какво ти казват в училище? Не знаеш верния отговор, ти казват седни си две. Е Това не е лошо. Не, не може да интерпретираш, не можеш да си свободен да изразиш си, е, Не е лошо да ти казват седни си две. Супер е! Въпросът е след
1: това да те вигнат и да ти обяснат, че тази двойка не означава, че си провал живота си до края, до края. Нали, а, Има много неща, с които може да бъдат хората да провалени или
0: да, да се провалят.
1: Въпросът е, че незнанието не трябва да ги плаши и не трябва да ги кара да се чувстват комфортно само там, където не къде mm-hmm. е комфортно. Да, да, това иска да кажа а, Така че това нещо също бих го, го вметнал и, и бих... А... Бих им казал да, да се обкръжат с колкото се може по интересни хора. А, с различни руглед, да не отхвърлят, защото не знаят всъщност до, до някой ще успе да им помогне, mm. дали ще е съзнание, дали ще е пример. Нали, не трябва да забравяме, че човек се очи най-добре от грешките на другите. А, така че ако можеш да видиш някой човека, които се повалят в нещо, в което ти би искал да си успешен, може би могъл да станеш по-бързо успешен. Така че всички тези неща според мен са супер важни и а, не, трябва да, не трябва да им се сва толкова много прешър на, тия, на тези хора и на тези деца, защото според мен там малко ги изпържваме.
0: Самито е една, една много добра идея за, за въпрос, който да, да приключим а, интервюто и да го правим за напред. Ако ти можеш да чуеш един човек в свърх човек, кой би искал да интервюира?
1: Това е интересно да, да правя предзвикателство. Да, това, би това би било интересно, наистина. Това е до, доста интересно. Честно казано, малко ме хвача, не подготвя, защото не съм мислил.
0: Готино е. е. А, това е целта, нали? Да. <laughs> за първи път ли задаваш? Да, за първи път го знам толкова. Да, тоя, da, интересно.
1: Ами, как мисля? Ако искаш, питаме нещо друго през това време, нали, питаме някакви друго въпрос. Добре,
0: ами Също... да мога да помисля, защото аз пред паралелно ще... ще помисля върху. Ами това това, нещо. защо ти задавам въпроса да ти кажа? Защото би било готино да разбера кои са хората, които вдъхновяват моите гости, и които те приемат за успешни или за пример, и които кои, съответно те биха препоръчали и биха искали да чуят разговори и дискусия с мен. Може да е някой в жилжитото или някой в някаква друга сфера? Ами аз...
1: сад както го каза, в си помислих нали, как бих, бих, бих поканял а, различни хора от, от моят живот, които са ми помагали в някакви неща. Обаче всъщност осъзнавам, че тук е като мотивацията. Това какво е интересно за теб не означава, че ще бъде интересно за следващите. Да, но нали. нали тук поемаш голям риск, защото може да, да ли, така, е да. факт.
0: Обаче, а, нали ти <сък> каза, че започнато този Жицата заради себе си, заради Вола. Ами, Софорият, приятно, искате да тренираш. Да, Маме... и директно,
1: той ме мотивира да. или по-скоро ме нали, насочи така, че, в тази насока. Ако е интересно за теб, би могло и много вероятно е да бъде интересно и за другите хора. А, Ами ти така не че каза, че ще поканиш моя брат някой ден, така че, да. а, така, че защото той е съвсем... Ама няма че... да излезе с този номер. <сък> така, не, не, няма да излезе с този номер. А, така не че той е много, много, много интересна личност. Да. А, <сък> значи, според мен, понеже смятам, че свърт човека, като, като <сък> някаква институция, би трябвало да, да, да вкарва в, в, в нали, предслушателите си, да изкарва и хора, които, които, които са абсолютно неизвестни на някакви моменти. И аз мисля, че а, спокойно може да направиш едно интервю, което ще бъде супер интересно с един от най-най интелигентните хора за, за, и за възрастта си, и по принцип, mm-hmm. а, които смятам, че също ще се накепват и... А, които имам удоволствието да са част от нашия екип. Mm-hmm. И това е а, един от а, инструкторите в клуба, Иван, Иван, Иван Димитров, а, който а, който знае за толкова много неща, различни, толкова различни неща, знае толкова много, а, и който според мен много ще на кефи да, да направи такова нещо. Дори да не помогне на никой, ще бъде помощ за него, защото той ще се на кефи. Так, че супер!
0: Добре! Мисля че, мисля, че мисля да номинирам него. Номинираш Иван. Добре, okay. окей. Аз как ще, го, ще го, го насоча, да. Супер! А, Боби, много ти благодаря за отделеното време. Беше супер интересно да ни разкажеш за цялата тази а, приказка. Да създадете такова семейство, защото всъщност в моята голова не е нали, спортен клуб, който изкарваме. Дали по-скоро е място, където хората са едно семейство от малки и до големи, от как ти каза, от 3 годишни до 50 и, така че благодаря ти и се радвам, че има хора като теб. А, аз благодаря И Владом, разбира се, защото все пак. Аз имам брат, моят брат е доста по-малко от мен, поели сме по различни пътища, но никой не забравя момента, в който той ми каза, всичко което съм е благодарение на теб, винаги се ми да бъда като теб. Ами
1: да, със сигурност малките, по-малките брати и сестри имат много какво да получат от по-големите. И а, аз съм голям късметлия, че имам такъв човек до себе си. Така че, а,
0: грижи се за брати, защото му е полезно. Със mm. сигурност. Супер. А, сега за финал само да ви напомня. Знаете за промокода Superhuman Fozon. Може да си платите книги, 10% отстъпка. И. Другата седмица, епизод номер 100, най-вероятно няма да бъде във вторник. Още не съм съвсем сигурен, но изненадата, която ви готвя, се надявам да бъде и във видео формат. Така че очаквайте с нетърпение. В най-лошия случай 101 ще бъде след две седмици, така че ще, ще чуете него, но мисля, че формата, който съм подготвил за юбилейното стотно издание, ще ви хареса. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодаря ви за това, че подкрепяте Свърхчовека. Може да ме намерите в Facebook, Patreon, в SoundCloud или просто като напишете в Google Свърхчовекът. се радвам на вашата обратна връзка. Там има и личен телефон. Ако искате, обадете ми се, напишете ми един имейл. Това, което правим до сега през последните две години нямаше да бъде възможно без вашата подкрепа и помощ. Така че оставям ви вдъхновяваща седмица и до скоро. Чао-чао!